1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام المياه باب أحكام المياه المياه قد
0: تكون مياه الأنهار يكون النهر كبير واسع ويكون النهر صغير ضعيف ومثلها أحكام مياه السيول الأوديه ونحوها والشعاب ونحوها كيف يستسقى منها نعم وهي ضربان وهي ضربان يعني نوعان المياه نوعان نعم مباح وغيره مباح وغيره ما مباح يعني انه للناس كلهم هذا المباح ونوع غير مباح عين او بئر في ملك زيد او عمرو هذا ما يقال له مباح لانه الارض مملوكة والماء هل يملك تبع للارض او يكون مختصا به او يكون غير مملوك لكنه لا يسوغ دخول ارضه إلا بإذنه نعم
1: فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة فصاحبها أحق به لأنه يملكه في رواية وفي الأخرى لا يملك إلا أنه ليس, ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه بدأ بغير المباح يعني المختص
0: به أحد لأنه بينه وانتهى فغير المباح ما ينبع في ارض مملوكة ارض مملوكة لزيد او عمر نبع فيها عين او صار فيها نهر ما حكم هذا هل صاحب الارض يملك هذا الماء في العين ويملك النهر أو لا؟ قولان قال لأنه يملكه في رواية يعني هو تبع للأرض والرواية الأخرى أن المياه لا تملك وإنما يكون مختصا به و ولا يجوز دخول أرضه إلا بإذنه هذه العين مثلا ما يملكها زيت وهي في ملكه لكن هل لنا أن نتخذ ملكه مضطرق وطريقا لنا ندخله لا ملك الغير ما يدخل إلا بإذنه وفي الأخرى لا يملكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث إلا أنه ليس لغير مالكه من الناس دخول أرضه
1: بغير إذنه نعم وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غيره لما روى أبو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى منعه الله فضل رحمته ولا يلزمه الحبل والدلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله
0: وما فضل عن حاجته هذا الماء المختص به المملوكه أرضه نبع الماء وتوفر يسقي منه ويزرع لكن ما زاد عنه هل له أن يبذله أو لا يجب عليه أن يبذله والبذل نوعان يبذله لسقي هذا يجب عليه لسقي ماشية وحيوانات يجب عليه هل يجب عليه أن يبذله لسقي الزرع هذا سيأتي محل الخلاف والفرق بين الزرع والماشية أن الماشية لها نفس محترمة والزرع لا يقول ما ما يجوز لك ان تزرع بجوار عيني لتسقي منها ف... فالماشيه تسقى من هذا لكن اذا إح... اذا كان في مثلا في بئر والبئر يحتاج الى مكره ويحتاج الى دلو والى رشا والى عده او مكينه او ماطور هل يلزمه؟ أن يضع في هذا الشيء الذي لا يمكن الانتفاع به إلا به، لا، لا يلزمه. لأن هذه ماله إن تبرع بها فحسن، وإن لم يتبرع بها فلا يلزمه أن يقال ضع الرشا والدلو أو ضع الماطور والمكينة ونحو ذلك. وهو متوعد إذا منع ما ينتفع به. وهو زائد عن حاجته، أما إذا كان بقدر حاجته فلا يضر به لينفع الآخرين وإنما إذا زاد عن حاجته فيجب أن يبذله لسقي المواشي والأنعام وما فضل عن حاجته
1: وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غيره لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته نعم. ولا يلزمه الحبل والدلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر هذه
0: الأشياء تتلف وتتضرر وتنتهي ولا يلزمه بذلها لو كانت مثل الشيء الثابت معه نعم لكن هذه تتجدد وتتغير وتتلف نعم
1: ولا يلزمه الحبل والدلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره فيه روايتان إحداهما لا يلزمه لأن الزرع لا حرمة له في نفسه والثانية يلزمه لما روى إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء طواه أبو دود والترمذي وابن ماجه.
0: قلنا يلزمه لسقي ماشية غيره لكن هل يلزمه لسقي زرع غيره يقول روايتان إحداهما لا يلزمه لأن الزرع يختلف عن الماشية الماشية لها نفس محترمة بخلاف الزرع فليس له نفس محترمة وإن كان حي أو ينمو لكن ما ليس له نفس محترمه فمثلا يقول له انا عندي هذا الماء لكن احتاجه او اتوسع به يقول اعطني منه انبوبه او كذا اسقي زرعي زرعي يموت وانت تراه بعينك اقول ما يلزمني ان اسقي زرعك لان الزرع ليس له نفس محترمه القول الآخر أنه يلزمه لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء لأنه في الأول إذا قلنا لا يلزمه له أن يبيعه يقول بعني مثلا فإذا قيل لا يلزمه وإذا قيل يلزمه ما صح البيع ولا يجوز أن يبيعه وهو يلزم أن يبذله للغير
1: نعم. وإن لم يفضل عنه شيء لم يلزمه بذله لأن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غيره ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله فلم يجب بذله كحبله ودلوه نعم. وإن لم يفضل عنه شيء عنده عين
0: لكن عنده صرع. عنده ماشية يسقي ماشيته ويسقي زرعه وهو على قدرها جاءه جاره وقال زرعي يموت اسعفني اعطني منه يقول هل ما على قدر حاجتي ما عندي زوج فلا يلزمه ان يعطيه ما دام انه ليس عنده زيادة فلا يلزمه ان يعطيه لان النبي صلى الله عليه وسلم توعد من منع الفضل وأما من منع ما هو محتاج إليه فليس بمتوعد بوعيد يقول حاجتي مثل حاجتك وأنا أولى بمالي فلا يلزمه البذل من غير الفضل الضرب الثاني ومثل بحبله ودلوه يعني الأشياء الخاصة به المملوكة للرجل هل يلزمه أن يعطيها من يريد أن يزعب أو يمتح من هذا البير ما يلزمه يقول أنا اذن لك في أن تأخذ من الماء لكن أحضر دلوك معك وأحضر رشاك معك وأحضر مكرتك معك واجب استعدادك واسحب من الماء أنا اذن لك في الماء ولا يلزمني أن
1: اذن لك باستعمال بقية مالي الضرب الثاني الماء النابع في المواد هذا هو المباح ذاك غير مباح
0: هذاك غير مباح فإن كان عنده شيء زائد فيلزم بذله للماشية وأما غير الماشية فقولان يلزم بذله والرواية الأخرى لا يلزم بذله فإذا كان لا يلزم بذله فله أن يبيعه إذا لم يلزمه بذله فله أن يبيعه وهذا الضرب الثاني الذي هو الماء المباح الذي ليس مختصا بأحد وليس في أرض أحد وإنما هو في أرض موات أو في جبل أو في نهر عام أو نحو ذلك
1: نعم الضرب الثاني الضرب الثاني الماء النابع في الموات فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به.
0: هذا سبق الى هذه العين وبدا ياخذ منها فهو احق بذلك ولا يقام منها او يبعد عنها ما دام انه سبق اليها فهو يسقي منها حسب حاجته.
1: نعم وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف شاء لأنه لا ضرر فيه على أحد
0: وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم مثلا الأنهار تختلف نهر عظيم كبير ما يضر السحب منه كنهر دجلة والفرات والنيل وغيرها من الأنهار الكبيرة المشهورة جاء رجل أراد أن يسحب منه شعبة جدول نهر ماصورة ليسقي أرضا بعيدة فهل له ذلك أو يمنعه الناس الواردون على النهر نقول لا يخلو إن كان السابقون يتضررون بسحب هذه الشعبة فلهم منعه وإن كانوا لا يتضررون فليس لهم منعه لأن فيه لأنه لا ضرر عليهم في هذا ولهذا قال فرق بين النهر العظيم والنهر الصغير نهر صغير عليه مزارع يمين وشمال ويسحب منه أهل المزارع جاء شخص من فوقهم كلهم أراد أن يشعب منه شعبة أو يسحب منه بمكينة كبيرة تؤثر على النهر يقول له أهل النهر قف يا أخي تخطم على الماء أمامنا وتسحبه عنا لا نحن نزلنا هنا وزرعنا هنا على أساس نستقي من هذا النهر ولنا اختصاص فيه منذ سنوات وأنت تأتي وتريد أن تسحبه عنا ما يمكن هذا إذا كانوا يتضررون أما إذا كانوا لا يتضررون كما إذا كان نهر كبير وأراد أن يشعب منه شعبة أو يأخذ منه جدول أو يسحب منهم صورة كبيرة ويوديها مسافة كيلو أو أكثر فلا بأس بهذا ما
1: لم يحصل ضرر على الآخرين. وإن أراد أن يسقيه وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يست لا يستضر أحد بسقيه جاز أن يسقي كيف شاء لأنه لا ضرر فيه على أحد. هذا
0: واضح. لانه ما يتضرر احد بسحب هذه الماسوره او الجدول او النهر الصغير او نحو ذلك فيؤذن له في هذا ولا يعترضه
1: من تحته نعم. وان كان نهرا صغيرا او من مياه الامطار بدأ بمن في اول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب ثم يرسل الى الذي يليه وكذلك إلى الآخر لما روى عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزوز ومذينب يمسك حتى ومذينب
0: مهزوز ومذينب واديان في المدينة نعم
1: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزوز ومذينب يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى الى الاسفل اخرجه مالك في الموطا
0: وان كان نهرا صغيرا النهر فيه نهر ماشي ليل نهار لكنه ضعيف وعليه مزارع تسقي جاء شخص أمام المزارع هذه كلها وسحب منه شعبة أو ركب عليه ماطور أو مكينة تسحب كثير من الماء فلمن تحته أن يوقفه يقول لا تأتي تخطم علينا وتأخذ الماء عنا ونحن نتضرر بذلك فيمنعونه لأن من سبق إلى مكان واحق به أما هذا يأتي بعدهم ويسحب الماء عنهم فلا يؤذن له في ذلك ومثل هذا مثلا مياه الأنطار مياه الأنطار تأتي في الوادي ثم هذا الوادي يكون فيه شرج يتقاسمه أهل المزارع الذي ينزل إليهم لكل واحد شرجة يعني قسم من هذا فيأتي واحد من اعلى فوقهم يريد ان يسحب ماء هذا الوادي كله ليسقي به ارضا بعيده هل يؤذن له في هذا؟ لا لانه يختم على الماء وياخذ ما اختص به اولئك فيمنع من هذا سواء كان النهر صغير او كان مياه امطار موسميه تاتي احيانا فياتي مثلا يسحبها او يحفر حفر يكون انزل حتى يتوجه الماء اليه مع هذا الوادي فلا يؤذن له في ذلك لان في هذا اضرار بالاخرين وهم اسبق منه <تصفيق> وان كان نهرا صغيرا او من مياه الامطار النهر الذي يمشي باستمرار ومياه الامطار التي تاتي وقت المطر <تصفيق> بدئ بمن في اول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب فإذا كانت المزارع مثلا متوالية أول ثاني ثالث رابع وهكذا وجرت العادة والعرف على أن الأول أعلى فهو يختم على الماء ثم يرسله إلى الذي يليه ثم الذي يليه كيف هذا إذا تنازع فيه أهل المزارع هذه المتسلسلة يقول خله مر عليك مثلا وارسله لا تحبسه وهو يريد ان يحبسه ذراع حتى تروى الارض ثم يرسله الى من يليه يقال لا لا هذا ولا هذا احبس الماء حتى يبلغ الجدر يقول الراوي نظرنا الى الجدر فوجدناه بقدر الكعب بقدر الكعبين يعني كعبين الرجلين يقول احبس الماء حتى يرتد بعضه على بعض ويبلغ في هذه المزرعة يغطي الكعبين فاذا بلغ الكعبين ارسله الى من بعدك ثم الذي بعدك هكذا يسقي ثم يرسله الى من بعده وهكذا لحديث الزبير الاتي رضي الله عنه لما روى عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزوز ومذيني واديان في المدينه معروفان يمسك يعني الاعلى حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى الى الاسفل نعم
1: وعن عبد, الله. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في سراج الحرة التي يسقون بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر متفق عليه.
0: فعن عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج الحره. الزبير والد راوي الحديث عبد الله بن الزبير. والزبير له مزرعة هناك له نخل والأنصاري له نخل بعد نخل الزبير فكأن الأنصاري طلب من الزبير أن يرسل الماء مباشرة يمشي على أرضه ويرسله ولا يحبسه فأبى الزبير إلا أن يحبسه قليلا ليشقي زرعه وأرضه فخاصم الأنصاري الزبير الى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في المدينة عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد اولا الصلح ولا يحكم حكما صارما بين الجيران حتى تبدأ وتستمر المودة بينهم والالفة فقال يا زبير اسق نخلك يعني وزرعك ثم ارسله الى جارك بقى احبسه فالانصاري رضي الله عنه تأثر وظن ان هذا حكمهم مناسب فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك ان الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب فام الزبير عمة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه وابن عمته وقد قال عليه الصلاة والسلام بشر قاتل الزبير بالنار هذه يعني من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم اخبر ان الزبير يقتل ما يموت على فراشه ولما جاء قاتل الزبير يبشر علي يظن انه يبشر علي بقتل الزبير لانهم بينهم خصومه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل الزبير بالنار يعني ما انت موفق قتلت الزبير فانت متوعد بالنار الزبير احد العشره المبشرين بالجنه وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفارس فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا اذا احتاج الامر الى الفرس فالزبير لها رضي الله عنه وارضاه وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وجعل له عمر رضي الله عنه الخلافة مع الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فهو له فضل وسابقة في الاسلام رضي الله عنه فالأنصاري رضي الله عنه تأثر من هذا وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر هذا من الأنصاري استكبرها أن يتهم الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حاف مع الزبير وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهو القائل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم عليه الصلاة والسلام تلون وجه رسول الله فقط ما تكلم على الأنصاري ولا قال له شيء وإنما تغير ما تحمل هذه الكلمة ثم أعطاهم الحكم الصريح فقال اسقي يا زبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك اول قال له اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك من باب الصلح فلما قال ما قال هذا الانصاري استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه حقه كامله قال اسق واحبس هذه زياده جاءت في الاخير عند الحكم واحبس الماء الى الجدر الجدر الذي يوضع على الاحواض يمنع الماء من هذا الى هذا يقول الراوي فقسنا ما ارتفاع الجدر فاذا هو الى الكعبين يعني احبس الماء الى الكعبين ثم بعد إذا تراد الماء وتغطت ووصل إلى الكعبين أرسله إلى جارك متفق عليه ويقول الزبير رضي الله عنه ولا أظن أن هذه الآية إلا ندلت فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فشيء حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ولا يجوز أن يعلق الْإِنْسَانِ أدنى شك في هذا الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال ربه جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأحكامه حق عليه الصلاة والسلام.
1: وشراج الحره مسايل الماء جمع شرج وهو النهر الصغير ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول شراج
0: الحره الشراج شراج جمع وهي المسايل ومفردها شرج يعني شعبة عادة الوادي يكون وسيع ثم عند نهايته يوزع فكل واحدة من هذه تسمى شرج وهي مجرى الماء والمراد ماء السيل ما هما أنهار مستمرة ما سيل والحرة هي الأرض التي تركبها حجارة سود والمدينة تحيط بها حرتان الحرة الشرقية والحرة الغربية الحرة الشرقية وهي الذي إذا كنت واقف في المسجد النبوي باتجاه القبلة تكون على يسارك هذه تسمى الحرة الشرقية التي خلف البقيع وهي الحرة الغربية هي التي تكون على يمينك وهما الحرتان
1: أرض صلبة عليها حجارة سود ولأن السابق إلى إلى أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض سقى كل واحدة على حدتها. نعم لأن
0: السابق الذي يلي النهر أحق بالسقي ممن بعده لأن كل ما كان مقدم متقدم فهو أولى لكن إذا كانت الأرض مثلا مدرجات يسقي حتى يبلغ الماء إلى الجدر في أسفلها مع أعلاها قالوا لا هذا يكثر فيه الماء ويستغرق ماء كثير وإنما يكون كل مسطح على حده يحبس الماء في هذه حتى يبلغ الجدر ثم يرسله إلى الأرض التي تليها ثم يحبسه حتى يبلغ الجدر ثم يرسله إلى التي تليها حتى ويحبسه حتى يبلغ الجدر ثم يرسله إلى من يلي من
1: بعد فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر بحيث إذا سقاها يستضر أهل الأرض الشاربة منه منع منه لأن من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها واستحقاق السقي من هذه النهر من حقوقها فلا يملك غيره إبطاله وإن أراد إنسان
0: إحياء أرض. النهر يعني مثلا النهر هذا ماشي أو الوادي مثلا وعليه مزارع قديمة جاء شخص إلى أعلى النهر أو أعلى الوادي وأراد أن يشعب منه شعبة ويأخذه لأرض يحييها يقال له لا إذا كان يتضرر من بعدك فلا يسوء أن تختم عليهم وتأخذ الماء عنهم لأن هذا يضرهم ويمنع الماء عنهم وهؤلاء ملكوا الأرض وملكوا مرافقها ومنافعها ورودها على هذا النهر ليس ملك وإنما هو مرفق من المرافق ومصلحة من المصالح وربما يكونوا دفع فيها غال الأثمان لأنها ترد على هذا النهر أو ترد على هذا الوادي فإذا جاء شخص في أعلى النهر أو على الوادي وصرف الماء عنه وقال أنا تقدمت إلى ماء مباح الماء هذا مباح نقول لا هذا مباح لهؤلاء ولمن بعدهم مثلا فلا يسوق لك أن تصرفه عنهم لأنهم أحيوا هذه المزارع أو أشتروها بالتعب وغال الثمن من أجل هذا النهر أو هذا الوادي فما يسوغ لك أن تصرفه وتأخذ منافعه عنهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين